0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da bir ilmihal saati programındasınız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam, yine bize dinleyicilerimizden gelen sorular var. İlki şöyle. Hocam selamün aleyküm. Bir husus danışacaktım müsaadenizle. Bir arkadaşımın erkek bir evladı dünyaya gelmiş ve kulağına ezanı ı Muhammedi okuyarak Yavuz Selim ismini koymuşlar. Çocuğun tam kimliği çıkarılacakken aile büyükleri bu isim ağır oldu. Bu çocuk taşıyamaz deyip adını değiştirmişler ve Erkam Numan ismini vermişler sahabe efendilerimizden. Nüfus cüzdanı da bu şekilde çıkmış. Lakin çocuğun babası bu durumdan rahatsız. Keşke Yavuz Selim kalsaydı diye düşünüyor. Babası der ki tekrar kulağına ezan okusam da Yavuz Selim desem olur mu? Çocuğun karakterine, ahlakına bir zarar gelir mi? Bu şekilde bir işlem yapıldı. Bu işlemlerin ahiret boyutu nedir? İsim konulmasının tekrarlanması gibi diye düşünüp üzülüyor. Bizi bu konularda ilminizle bilgilendirmenizi rica eder, hürmetle ellerinizden öperim diyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İsim mevzuu önemli bir mevzu. İnsanlar birbirlerinden isimleriyle ayırt ediliyorlar. Herkes ismiyle çağrılıyor ve ismi Okunduğunda, anıldığında, çağrıldığında sesin geldiği yöne doğru dönüyor. Ben çağrılmışım, ben talep edilmişim diyor. Binaenaleyh isim kelimesi Arapça bir kelime. Alamet anlamına geliyor. Gösterge, işaret anlamına geliyor. Her insanın, her şahsın hatta ve hatta canlı cansız her varlığın bir adı var hatta mücerret olayların bile bir ismi var o isimler üzerinden biz onları idrak ediyoruz, anlıyoruz anlayabiliyoruz binaenaleyh insanlar arası arasında iletişimin kaynağı isimler nitekim Cenab-ı Allah Allah Adem'e bütün isimleri öğretti, talim etti diyor ve bununla da Adem'in isimleri öğrenmiş olması sebebi hikmetiyle de meleklerden üstün olduğuna bir ima ve işaret bu ayeti kerimede adeta zikrediliyor. Binaenaleyh isim olmazsa olmaz bir unsur bizim hayatımızda birbirimizi fark edebilmemiz, ayırt edebilmemiz, tanıyabilmemiz için Gereklilik, zorunluluk ve bir insan ismiyle anıldığı için de o isim aynı zamanda bir dua, bir çağrı mahiyetinde. Hani bizim Türkçe'mizde bir laf vardır. Yanlış hatırlıyorsam siz lütfen düzeltiniz. Bir kişiye kırk gün deli dense deli olur. Bu yönüyle isimle müsemma arasında, yani kişiye verilen ad ile isim ile kişinin kendi arasında bir ilişki söz konusu olur. Hatta zaman zaman bir takım deneyler dile getiriliyor. Çiçeklere bile güzel sözler söylendiğinde, çiçeklerin moleküllerinin düzgün bir yapı arz ettiği, ama kaba saba sözler, küfür sözleri, çirkin sözler söylendiğinde onların moleküllerinin dağıldığı, dengesini kaybettiği yönünde bir takım bilim insanları araştırmalar, deneyler yapmışlar ve iyi sözün, güzel sözün, tatlı, yumuşak sözün insan karakterine etkisi üzerinde araştırmaları sonucunda da demişler ki iyi güzel hoş sözlere sözlere muhatap olanların psikolojik yapıları hatta moleküler yapıları fiziki bünyeleri yapıları da iyileşme eğilimi göstermekte. Binanaley isim bir insanın adeta alameti ve işareti olması cihetiyle günde yüzlerce defa muhatap olduğu bir çağrı, işte Basri gel, Basri git, Ahmet gel, Ahmet otur, Ahmet bak, Ahmet şu, Ahmet bu, bu isim eğer iyi, güzel, hoş, tatlı bir manayı çağrıştırıyor ise, o zaman bu insan günde yüzlerce defa, onlarca defa böyle psikolojisini, düzeltecek, maneviyatını yükseltecek, güzel hitaplara mazhar oluyor, nail oluyor demektir. Bir de efendim çirkin anlamı olan, kötü anlamı olan, kötü çağrışımları olan, mesela hiç çocuğunun ismini şeytan koyan birini görüyor musunuz? Haşa. Yani işte birine şeytan dense, şeytan gel, şeytan git. O çocukta durduk yere şeytani temayüller ortaya çıkar. Ama birine güzel bir isim Hasan dense, Hüseyin dense, Hasan ne demek? Güzel demek. Hüseyin güzelcik demek. Efendim Tayyib hoş, güzel demek. Bir kimse bu kelimelerin manalarını bilerek her gün onlarca defa böyle güzel hitaplara nail olduğunu Hissetse, onun ister istemez içinde bir yumuşama meydana gelir, bir huzur meydana gelir. Fakat işte savaş gibi isimler, bu tür isimler de kavga, gürültü, efendim bir trajedi anlamı taşıdığı için ister istemez bu isimlere muhatap olan insanlarda da bu tür olumsuzluklar görülebilir. Bunlar gösteriyor ki isimlerimizle karakterlerimiz arasında güçlü bir bağlantı var ve isim kime verilmişse onun adresi, mahiyeti, hüviyeti anlamına geliyor. Bu yönüyle çocuklarımıza güzel isimler vermemiz gerekiyor. Bakın bir takım karakterler var. Bunlara süfli karakterler deniyor. Yani ...düşük profilli karakterler veya işte şahsiyet bozukluğu taşıyan karakterler deniyor. İsimlerin üzerinde bir yansımasını görürsünüz. Dolayısıyla çocukların ana babaları üzerindeki haklarından bir tanesi de... ...isimlerini anne ve babaların doğru seçmeleridir. Doğru isimler vermeleridir. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kıyamet gününde isimlerinizle çağrılacaksınız. Babalarınızın ismiyle çağrılacaksınız. İsimlerinizi güzel koyun malinde bir ifadeyle bizleri ikaz etmekte. Çocuklarımıza koyduğumuz isimlerin manalarının veya çağrıştırdığı anlamların güzel olması onların karakterlerine etki eden mahiyette olması önemlidir. Mesela birinin ismi sakine ise, sakin, huzurlu, mutlu anlamına gelen bu ismi, bir insan yüzlerce defa bir günde işitiyorsa, ister istemez onun ruhunda bir dinginlik meydana gelir, bir huzur meydana gelir. Efendim birinin ismi, Ömer ise Hz. Ömer Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i hatırlayarak onun gibi bir adalet timsali olması gerektiğini düşünür. Efendim Hafsa ise, Aişe ise, Hadice ise, Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in hanımlarının isimleri ise Fatıma ise o isimlerin müsemmalarıyla benzemeye, benzeşmeye gayret eder. Bu yönüyle isimlerin Kişiler üzerinde Bir manevi tesirinin Psikolojik etkisinin Olduğu inkar edilemez bir gerçek Bu yüzden Efendimiz Aleyhissalatü vesselam Huzur veren Gönle ferahlık veren Kulağa hoş gelen Müjdeleyici isimler Vermemizi çocuklarımıza Böyle güzel isimler Takmamızı emrediyor Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir karar almak üzereyken huzura bir cariye girer. Adın ne der? Benim adım büreyde der. Yani serinlik, esenlik, huzur anlamına gelen bir kelime. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Ebu Bekir Efendimiz'e dönerek der ki bizim işimizde inşallah huzur, sulh, sükunetle hallolacak der. Onun güzel anlama manaya gelen ismiyle rica ise tefaül yapar. Yani iyilik umar, güzellik umar. Yine ismi üzüntü olan bir kimse mesela. Hüzün koymuşlar çocuğun ismini veya hazan koymuşlar. Hazan ne demek? Üzüntü demek, işte yaprak dökümü demek. Bu çocuk üzüntü üzüntü bir bakmışsınız bir zaman sonra artık psikolojik problemleri olan içine kapanık depresyon yaşayan bir birey haline Gelmiş. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içinde hamd lafzı geçen isimlerin, abd kelimesi geçen isimlerin güzel isimler olduğunu söylüyor. Mesela çocuklarımıza Abdullah, Abdurrahman gibi isimlerin, Ahmet, Muhammed, Mahmud gibi isimlerin konulmasını teşvik ediyor. Bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ...Medine-i Münevvere'ye... ...Tayba ismini... ...koyduğundan bahsediliyor... ...Medine-i Münevvere'nin... ...eski ismi olan Yetrib'i... ...kullanmasını... ...sahabe efendilerimizin... ...hoş görmüyor... ...çünkü Yesrib kelimesinin kökeninde... hayrı az... ...cimriliği bol... ...türünden bir anlam var... ...bu tür bir anlamla... ...cimrilikle özdeşleşmesini... ...eşleşmesini istemiyor... Onun yerine temizlik, güzellik, hoşluk anlamına gelen tayba kelimesiyle anılmasını istiyor. Bu bağlamda hadis-i şeriflere baktığımız zaman en güzel isimler abd kelimesiyle kullanılan Abdullah, Abdurrahman gibi isimlerdir. Yani kulluğu ifade eden, belirten isimlerdir. İkinci olarak da hamd kelimesi Allah'a hamd etmek, şükretmek anlamına gelen Ahmet, Muhammed, Mahmud gibi isimlerdir. Üçüncü sırada peygamber efendilerimizin isimleriyle İbrahim, Salih, Yakup, Yusuf gibi isimlerle, salih kimselerin isimleriyle isimlenmek, adlandırılmak önemlidir. Efendim dördüncü sırada salih, sahabe-i kiram efendilerimizin isimleri Önemli isimlerdir Bunlar o isimlerin Sahiplerini akla getirir Mesela çocuğumuza Osman ismini vermek Bildiğim kadarıyla sizin evet. evlatlarınızdan Birinin ismi de evet. Osman Ne ifade ediyor Hazreti Osman Efendimizin Hayasının bu çocukta tecelli etmesini Efendim Ali ismini Koymak Hazreti Ali Efendimizin Şecaat ve cesaretinin Tecelli etmesi Ömer ismini koymak Efendim adaletinin e, yansıması. Çünkü e, her Ömer denildiğinde işte Hazreti Ömer gibi adil olmak manası çocuğun adeta kulağına fısıldanılmış olacak. Efendim Ebu Bekir isminin konulması ne anlama geliyor? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi sıddık olabilmek. Yani bütün malını varını yoğunu İslam'a adayabilmek, İslam için var olabilmek. Bu tür anlamları çağrıştırdığı için bu isimler bunları çocuklarımıza kullandığımızda elbette çocuklarımız bunlardan etkilenecektir. Mesela bizim küçük kızın adı Hafsa bir mecliste soruyorlar Hafsa'nın anlamı ne diyorlar. Çocuk Hafsa'nın anlamını bilmiyor ama Hazreti Hafsa validemizin hürmetine peygamber efendimizin hanımı Sahabiyi kiram efendilerimizden sahabiye bir hanımefendinin ismi olduğunu biliyor. Dolayısıyla kendisine bu adın da bundan dolayı verildiğini biliyor. Böylelikle kendisinde bir sahabe sevgisi, isminin asıl sahibine karşı olan bir muhabbet meydana gelmiş oluyor. Bu bilgiler belki biraz teferruat oldu ama olması gereken bilgiler diğer taraftan bir takım isimlerin konulması da yasaklanmış. Yani mesela müşriklerin şirk çağrıştıran isimleri, efendim, Abdüşems, Güneş'e tapar, Abdukamer, Ay'a tapar, türünden isimleri koymak da yasaklanmıştır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette, Muhatabı olan bir kimseye ismin ne diye soruyor, o da diyor ki Taşa Kul, Abdul Hacer diyor. Yani benim ismim Taşa Kul. Yok diyor, böyle isim olmaz diyor. Sen Allah'a kul anlamına gelen Abdullah ismini bundan sonra kullan diyor. Buna göre demek ki isimlerimizi dikkat ve özenle seçmemiz gerekiyor. Bir Yavur özentisi içerisinde gavurların adlarını çocuklarımıza koymamız da yasak bir şeydir. Çocuklarımıza verdiğimiz isimlerde titiz olmamız, çocuğumuzun hangi güzel karakterlerle yetişmesini istiyorsak o anlama gelecek ve her daim ismi anıldıkça onu hatırlatacak güzel isimler vermemiz gerekir. Bu manadan olmak üzere Yavuz Selim ismi Güzel bir isimdir Yavuz Selim işte Tarihimizde çok önemli Hizmetleri bulunan İslamiyetin doğru sağlam Anlamda anlaşılması Ve yaşanması için Tarihi çok kritik bir dönemeşte Kılıcıyla Allah'ın dinine yardım etmiş olan Bir padişahımızı ifade ediyor Cesaretiyle ünlü Atılganlığıyla Ünlü kendi rahatından fedakarlık ederek Allah'ın dini için Geceli gündüzü Cihad eden bir ismi Hatırlatıyor Selim kelimesi de e, Ayıptan kusurdan uzak beri Anlamına geliyor Yavuz kelimesi de Türkçe bir kelime bildiğim kadarıyla Tuttuğunu koparan e, Pes etmeyen Anlamına geliyor Bu yönüyle de e, Mana olarak da mana açısından da bir problem taşımıyor. İfade ettiği sembolik mana olarak da yani ismin ilk sahibi dediğimiz veya isim kullanıldığında ilk akla gelen karakter olarak da gayet yerinde ve uygun bir isim. İsmi taşıma taşımama meselesine gelince işte eğer isimlerin anlamı güzelse o isimler taşınabilir demektir. Yani çocuğumuza rol model olarak biz Yavuz Sultan Selim'i göstermiş olsak, bu çocuğun kaldıramayacağı bir rol model midir? Hayır. Tarihimizden nice Yavuz gibi cengaver, bahadır, yiğit insanlar gelmişlerdir. Memleketlerine, dinlerine yardım etmişlerdir. Allah için cihad etmişlerdir. Ama eğer kötü bir isim ise veya anlamsız bir isim ise işte ne bileyim bazıları tuğla kiremit gibi isimler koyuyorlar çocuklarına bu tür isimler de bir boş beyhude anlamsız bir şey çağrıştırdığı için çocuklarda lüzumsuz psikolojik tesirler bırakabiliyor diğer taraftan verdiğimiz isimlerin de ümmeti muhammedçe kabul gören beynel milel herkesin bildiği tanıdığı isimler olması gerekir Şimdi bazı isimleri zikrederek de kimseyi rencide etmek istemiyorum yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için. Ama bir yazar çizer kardeşimiz, İslami mevzularla da ilgisi hassasiyeti olan bir kardeşimiz diyor ki ben diyor ismimden çok çektim diyor. Nerede bir Müslüman grubuyla karşılaşsam sen Müslüman mısın diye bana soruyorlar diyor. Evet Türklerce bilinen Müslüman bir isim ama Diğer Müslüman milletler unsurlar bilmiyorlar. Fakat Ahmet, Mehmet, Hatice, Fatma, Ayşe gibi anonim isimler yani bütün Müslümanların kullandığı herhangi bir ırka milliyete ait olmayan isimler ise daha makbul isimler nitekim dediğimiz gibi yani Abdurrahman, Abdullah gibi Abd kelimesinin kulluk ifade eden kelimenin Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından bir sıfata izafesiyle kullanılması Abdülhamid, Abdülmecid böyle isimlerdir. Veya salih kimselerden birinin adıyla bir peygamberdir, bir sahabedir anılmak çocuklarımıza karşı en önemli isim koyma noktasındaki vazifelerimizden biridir. Eee ma Ma'mafi, Erkam, Numan isimleri de bu anlamda hem çağrıştırdıkları ilk sahipleri açısından işte Numan Ebu Hanife Hazretlerinin ismidir. Sahabe-i Kiram'dan bir Efendimizin ismidir. Binaenaleyh bu isimler de sakıncalı isimler kategorisinde değildir. Eğer büyükleri bir ile böyle uygun görmüşlerse büyüklerin hatırını da kırmamak gerekir. Çünkü biz ana babaya itaatle, iyilik yapmakla emrulunmuşuz. Bir diğer mesele de bunları takıntı haline getirmemek lazım. Yani isimde kötü bir anlam olmadığı sürece hem söyleniş biçiminde, telaffuzunda hem anlamında hem de çağrıştırdığı sembol, karakter olarak kötü bir unsur olmadığı sürece isimlerle oynamak doğru bir şey değil. Öbür türlü bu yapboza döner. Binaenaleyh Erkam Numan olarak söylenmişse o şekilde bıraksın. Bunun da herhangi bir sakıncasının olmadığını söylemek durumundayız. Kaldı ki ben bilmiyorum Erkam Numan şeklinde bir terkiple bir sahabe ismi varsa öyleyse elbette herhangi bir sahabe efendimize binlerce Yavuz Sultan Selim feda olsun On binlerce Yavuz Sultan Selim feda olsun herhangi bir sahabe efendimizin efendim tırnağa kadar atının çıkarttığı toz kadar hiçbirimiz olamayız. İki isim bu anlamda sembolik olarak da yan yana geldiğinde Erkam ismi tırnak içerisinde ifade ediyorum ben sahabe ismi olup olmadığını bilmiyorum. Yani Erkam Numan terkibi şeklinde Erkam ayrı Numan ayrı şeklinde biliyorum. Binaenaleyh eğer böyle bir sahabe ismi de varsa bu terkiple gayet güzel olmuş, yerinde olmuş demektir. Cenab-ı Allah mübarek etsin. Amin. Cenab-ı Allah evlatlarımızı hayırlı evlatlar eylesin. Gözümüzün aydınlığı, gönlümüzün serinliği eylesin. Amin. Şimdi bugün severek, okşayarak büyüttüğümüz çocuklarımız büyüdükçe gavura benzemeye başlar ve bize bir ızdırap verirlerse ondan daha da vahimi ahiret açısından bize bir kaygı unsuru endişe unsuru haline gelirlerse o en büyük tehlike yoksa adı Ahmet de olsa olur Mehmet de olsa olur Hasan da olsa olur Hüseyin de olsa olur değerli hocam bitcoin nedir
0: bitcoin ticareti helal midir bitcoin ne Zekat düşer mi? Alıp satmak caiz midir?
1: Bu soruya cevap verebilmek için Bitcoin'in ne olduğunu bilmek lazım. Bilebildiğim kadarıyla Bitcoin dijital bir para birimi adı var kendi yok. Yani kızıl elma gibi bir şey. İnternet ortamında dijital olarak bir değer ifade ediyor. Fakat elle tutulur, gözle görülür Fiziki bir yapısı yok. Genelde dijital işlemlerde internet ortamındaki alışverişlerde kullanılıyor. Yoksa bana 3 tane bitcoin elime ver. Ben gideyim bununla ekmek alayım vesaire filan alayım deme imkanınız yok. Yani böyle bir basılı bir fiziki para ortada söz konusu değil bitcoin'de. En son bildiğim kadarıyla bir bitcoin 28 bin liraya tekabül ediyordum. Az önce de ifade ettiğim gibi sanal işlemlerde kullanılan bir sanal para birimi. Bu para biriminin arkasında biliyorsunuz para denilen olguda parayı basan bir e, merciin olması gerekiyor. Bir iktidarın bir otoritenin olması gerekiyor. Bitcoin denilen paranın arkasında böyle bilinen bir iktidar bir otorite bir garantör yok. Bugün bin dolar değer kaybediyor, yarın iki bin dolar değeri artıyor. Bir sonraki gün hak ile yeksan olsa, sıfıran müncer olsa, tamamen değersiz hale gelse, e, kimsenin kalkıp da dava edebileceği, hak arayabileceği bir merci yok. Şimdilik bu Galata Köprüsünün üzerinde durup da insanlara manzara satan Sülüm Mehmet mi varmış eskiden? Bilmiyorum. O şekilde bir hayali, farazi, bir para olarak işlem görüyor. Para olma standartlarını taşımadığı için buna para dememiz mümkün değil. Bunun ticaretinin yapılması da bu yönüyle mümkün, helal, caiz gözükmüyor. Ama şunu ifade etmek isterim ki çok böyle ...araştırdığım, bildiğim bir mevzu değil... ...sadece... ...işte güncel... ...bir takım mevzular üzerinden... ...sathi bilgilerimle... ...bunu söylüyorum... ...arkasında bir otorite olmadığı için... ...parayı basan bir otoritenin olması lazım... ...bu paranın karşılığında... ...altın rezervinin... ...veya efendim... ...altın yerine ikame edilebilecek... ...hükmü bir rezervin olması... ...bir karşılık olması gerekiyor... Böyle bir karşılık da yok bitcoin için. Bir takım farklı nasıl ifade edeyim karanlık yapılar farklı bu tür sanal paralar üretme cihetine de gidiyorlar. Genelde de işte sanal alemde internet ortamında karanlık işlerin ödemeleri bu para birimiyle yapılıyor. Bir takım ülkeler tabii kendi işleyişleri içerisinde kendi mali sistemleri içerisinde bu parayı kabul edebiliyorlar. Ama bunun ne kadar garantisinin olduğu, ne kadar tüketiciyi koruyabilecek bir mahiyetinin olduğu, dolayısıyla bu yönleriyle kapalı olduğundan dolayı, çok büyük oranda garar dediğimiz, akitleri ifsad eden belirsizlik unsurunu, taşıdığı için bu para birimi olarak geçen bitcoin denilen nesnenin bir emtia ticaret nesnesi hükmünde olmadığı ticaretinin caiz olmadığı binaenaleyh ticareti olmayan bir şeyin zekatının da olmayacağı çünkü e, nihayetinde zekat her malın kendi cinsinden de verilebilir yani Ayakkabı ticareti yapıyorsan 40 ayakkabı da bir ayakkabı vereceksin. Efendim Bitcoin elinde bulunduruyorsun, işte 10.000 bin adet Bitcoin'in var. E bunun işte şu kadarını zekat olarak vereceksin. Nasıl vereceksin fakire? Evet. Bunu ancak satın internet üzerinden satın alma hakkı olarak devredebilirsin. Binahali birçok e, belirsizliği içinde barındırdığı içinde e, bu tür Enstrümanlardan uzak durmalarını kardeşlerimize tavsiye etmek isterim
0: Evet Diğer bir sorumuz biraz uzunca Değerli hocam Seferilikle ilgili Dinleyicimiz Aleyküm kıymetli hocalarım Seferi namazlar hususunda bir sualim olacak Şöyle ki Hanefi mezhebine göre Seferi durumlarda namazların sünnetlerini ve vacip olan vitri kılıyoruz Dört rekatlı farz namazları ise iki rekat olarak kılıyoruz. Bu durumda bir seferi iken kazaya kalan namazımız olsa halen seferi iken bu kaza namazını da iki rekat olarak mı kılacağız? Örneğin seferi olacak uzaklıkta bir iş ziyaretine gittik ikinci namazı gafletten unuttuk veya yetişemedik tabii ikinci namazı kazaya kalmış oldu bu kaza namazını akşam Kaldığımız otelde iki rekat olarak mı kılacağız demiş parantez içinde. 2- Diyelim ki seferi iken vakti giren öğle namazını yolda uyuyakaldığımız için kılamadık. Uyandığımızda ise eve gelmişiz. Ve ikindinin vaktinin de girmiş olduğunu gördük. Bu durumda seferi iken üzerimize farz olan öğle namazının kazasını eda ederken iki rekat olarak mı yoksa dört rekat olarak mı kılacağız? 3- Madem seferi iken farz namazlarımızı dört rekat kılmak mekruh olduğundan iki rekat olarak kılıyoruz. Allah'ın farzının bile iki rekat olarak kılındığı halde sünnet ve vacipleri neden normal şekilde kılıyoruz? Burada bir tezatlık yok mudur? Tabiri caizse kolaylık diye seferi iken iki rekat olarak kılınan farzın önemi haşa sünnetten ve vacipten daha mı az? da sünnetleri ve vacipleri hiç terk etmiyoruz. Yani farzın bile iki rekatının terk edildiği yerde vacip ve sünnetler niye terk edilmiyor veya azaltılmıyor? Yolculuk esnasında bir sohbet ortamında bu sualler ortaya çıktığından ve orada bulunan hiç kimse cevap veremediğinden değerli büyüklerimizden öğrenmek amacıyla size sual etmek istedik. Sürçülisan ettiysek affola diyor değerli dinleyenimiz.
1: Asır Hocam ben yaşlandım artık yani bu soruları bir sayfa kadar okudun. Ondan sonra hangisinden başlayacağımı... E, Şimdi hocam
0: en önemlisi...
1: Unuttum. En önemlisi ne? Oradan başlayalım. İlk
0: başta Hanefi mezhebine göre diyor, sünnetler de kılınması gerekir diyor. Bu böyle miydi hocam?
1: Şimdi seferde yolculuk halinde. Nedir yolculuk? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç gün, üç gece... Yola çıkan kimsenin Halinden bahsediyor Binaenaleyh Üç günlük bir Yola çıkmış olan kimse Yolcu seferi kabul ediliyor Burada iki aşama Söz konusu hocam. Bir evinizden çıktınız Söz gelimi Bolu'ya gideceksiniz Düzce'ye gideceksiniz Ankara'ya gideceksiniz Evinizi terk edip Ankara'ya Varıncaya kadar geçirdiğiniz bir yol süresi var Evet Buna yolculuk diyoruz Bir de Ankara'da geçireceğiniz misafirlik süreniz var Bu ikisi birbirinden farklı şeyler Farklı evet Niçin farklı?
0: Belki Ankara'da beş gün kalacaksınız Şu
1: açıdan farklı Siz İstanbul'dan, Üsküdar'dan evinizden ayrıldınız Evet Ankara'da bir ay kalacaksınız Bir ay evet Ankara'da yolcu musunuz? Misafir misiniz? Değil. Değilsiniz. Normal kılacaksınız. Evet. Ama İstanbul ile Ankara arasındaki yolda nesiniz? Se- yolcuyuz. Yolcusunuz ve namazlarınızı seferi olarak kılacaksınız. Hocam, evet. Ali bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Bazen karıştırılıyor. Bunu bu münasebetle düzeltmek isterim.
0: Hocam şöyle bir soru sorayım size müsaadenizle. Fatih'te oturuyorum. Efendim ve köprüyü geçip İstanbul gişelerini çıkmadan namaz kılıyorum. Yola çıktım ama henüz daha İstanbul sınırları dahilindeyken yolcu muyum değil miyim?
1: Tamam ona da gelelim. O da önemli bir mesele. Eski kitaplarımız diyor ki adam köyünde evinden mahallesinde evinden çıktığında mahallenin kenar kısımlarını... İşte efendim ne oluyor mezarlıklar mahallenin dışında oluyor mezarlığını geçince artık seferi haline gelir burada farklı mülahazalar iştihatlar söz konusu kimi diyor ki mahallesini geçince mahalle sınırlarını geçince artık bu kişi seferi olmuştur kimi de diyor ki İstanbul artık böyle evlerin bitmediği peş peşe devam eden bir e, yapıda Buna göre otobana çıkınca Seferi olur diyor Kimi diyor ki Fatih'ten Eğer Ankara'ya gidiyorsa Köprüyü geçince seferi olur Bir Binaenaleyh bunlardan herhangi bir tanesiyle Amel etmek mümkün Şu demek değil Bu aşama o yüzden önemli Evinizden çıktıktan sonra 90 kilometreyi Geçmeniz gerekir Ondan sonra seferi olursunuz diye bir şey söz konusu değil evinizden çıktınız şimdi evet. mesela bizim için konuşacak olursak şu anda Erkam radyodayız Erkam radyonun yeri neresi Üsküdar kısıklığı efendim biz buradan eğer Ankara'ya gideceksek 5 dakika sonra otobana girdiğimiz andan itibaren otoban ne demek çünkü çevre yolu demek yani e, merkezden koptunuz ayrıldınız demek biz yola şu anda tabi sabah vakti bir namaz e, söz konusu değil. Ama işte e, saat 1'de de ezanı okunuyor diyelim. Bir de yola çıktık. 1 buçukta henüz 5-10 kilometre gittikten sonra arabamızı kenara çektik. henüz gişelere girmeden, yani İstanbul'dan ayrılan gişelere girmeden sağda namazımızı kılıyoruz diyelim iki rekat olarak kılacağız öğle namazını evet. Niye? Çünkü evimizden ayrıldık demektir Nasıl ayrıldık? Otobana geçmek suretiyle evimizden ayrıldık Artık otobanda bizi kimse tanımaz Herhangi birinin evine gidip de ben Tanrı misafirim şurada bir abdest alayım da İki rekat, dört rekat namaz kılayım deseniz kimse sizi tanımaz. Binaenaleyh yolculuk sefer hükümlerinden bahsederken birinci aşama misafir olarak gideceğimiz yere gidene kadar evimizden çıktığımız andan itibaren başlayan ve konaklayacağımız yere kadar süren fiilen yolculukta geçirdiğimiz Evet Vakittir, zamandır. Bununla ilgili der ki kitaplarımız farz namazları kılar bir kimse. Sünnetleri kılmaz. Şimdi dinleyicimiz demiş
0: ki yani bu durumla ve bundan sonraki durumla ilgili Hanefi mezhebine göre diyor sünnetleri de ve vacibi de kılmak gerekiyor. Burada i̇şte her- Hanefi mezhebine
1: yan- göre konuşuyorum. Bu yolculuk esnasında, bu yolculuk esnasında eğer vakitle ilgili bir sıkıntısı varsa efendim sünnetleri kılmaz. Yani Hanefi mezhebi
0: kılacaksın demiyor. Demiyor, hayır. Evet.
1: Ama varacağınız yere vardınız. Oturuyorsunuz. Namaz vakti geldi. Namazın sünnetini kılacak mısınız? Kılmayacak mısınız? E vakit varsa, imkan varsa namazdan daha önemli Hangi amelimiz var ki namazı kılmayacağız da o işimizi yapacağız? Binaenaleyh, burada farz namazlar Allah'ın farzı, sünnetler başkasının sünneti değil, o da Allah'ın sünneti. Yani namaz Allah'a yaptığımız bir ibadetimiz. Bunun hükmünün farz olması, sünnet olması, vacip olması, nihayeti, neticesi itibariyle, ibadeti yaptığımız zatı değiştirmiyor. Farz namazı da kılarken Allah için namaz kılıyoruz. Sünneti de kılarken Allah için kılıyoruz. Vacibi de kılarken Allah için kılıyoruz. Şu kadar var ki vacip olmazsa olmaz bir namaz olduğu için. Yani sünnet gibi istersen kıl istersen kılma türünden bir namaz değil. Farz namaz. Evet. Vacip namazlarda Farz namaz gibidir. Yani vacip diye ortada bir namaz yok. Efendim vitir namazı var. Vacip o. Vitir namazı iman cihetiyle, akide cihetiyle, akait cihetiyle vacip, inanılması vacip olan ama ameli farz olan bir namaz. Evet. Binaenaleyh ya farzdır ya sünnettir. Hem farzı hem sünneti Allah için kılıyoruz. Ama farzı kılmadan... Olmaz. Muhakkak farzı kılmak zorundayız. İşte Cenab-ı Allah dört rekatlı farzlarda bize ikramda bulunmuş. iki rekat kılın demiş. Ya Rabbi biz senin ikramını kabul etmiyoruz. Bizim elimiz, ayağımız, takatimiz tutuyor. Biz dört kılacağız. Böyle söylemek edebe uygun değil demiş Hanefi mezhebi. E, edebe uygun değil derken yapılabilir anlamı çıkmaz bundan. Niye? Çünkü bakın bu davetiyelerde bir LCV diye bir not düşüyorlar. Ne demek LCV? Lütfen cevap veriniz. Gelecek misiniz? Gelmeyecek misiniz? Geleceksiniz? Kaç kişi geleceksiniz? Vesaire filan. Sadece diyorlar ki cumhurbaşkanlarının, kralların davetiyelerinde LCV diye bir şey yazmaz. Niye yazmaz efendim? Protokol kurallarına aykırı. Sebep Cumhurbaşkanı, başbakan, kral davet ettiğinde mecbur gideceksin. Öyle benim gitmeme lüksüm diye bir lüksüm yok. aley, alemlerin Rabbi Cenab-ı Allah bir ikramda bulunmuşsa onu alacaksın. Ben almıyorum, almak istemiyorum, canım çekmiyor, canın çıkar. Öyle bir şansın, öyle bir lüksün yok. Hanefi mezhebi dört rekatlı namazların iki rekat olarak kılınmasını böyle değerlendirmiş ve demiş ki bu Cenabı Allah'ın bir ikramıdır. Zaten namaz dediğin de 2 rekat artı 2 rekaattır. Yani 4 rekatlı namazlar da 2 iki artı 2'dir. Bu felsefi tartışmasına girmeye gerek yok. Hasılı kelam Cenabı Allah bir ikramda bulunuyor. Bu ikramı alacaksın. Ama söz gelimi la teşbi Cenabı Allah bir lokum ikram etti, aldın. Sen sen Cenabı Allah'ın lokum ikramını kabul ettin. Suyu içme denmez adama. Yani binaenaleyh sizin vaktiniz müsaitse yerindeyse sünnetlerden istediğiniz kadar kılabilirsiniz.
0: Yani Nitekim Hazreti Peygamber
1: aleyhissalatü vesselam Efendimiz devesinin sırtında yola çıktığında devenin sırtında namaz kılmış. Nafile namaz kılmış. Çünkü namazdan başka insanın sığınacağı bir Asude liman yok ki. Ama bir işin farz olmasıyla nafile olması birbirinden farklı bir şey. İşte
0: mesele burada hocam. Yani birçok insanımız yani sünnetleri de farz gibi
1: telakki ediyor. Yani sünnetler nafile. Yani sünnet ne demek? Evet. Yaparsanız sevap alırsınız. Yapmazsanız günah almazsınız. Fakat bunu ...yapmamayı adet haline getirirseniz... ...çok ciddi... ...bir risk almış olursunuz. Evet. Bu neye benzer? Şemsiye almadan... ...fırtınalı bir havada sokağa çıkmaya benzer. Islanırsınız. He, bir iki defa... ...bunu yapmakla belki bir şey olmaz. Ama... ...her defasında böyle yaparsanız... astım bronşit olursunuz, hasta olursunuz. Binaenaleyh... ...yolculuk esnasında... Sünnet namazları kılmayabilirsiniz. Gittiğiniz misafir olduğunuz yerde eğer namazları kılmak için yeterli bir vaktiniz yoksa mesela bir misal vereyim ben size. Ahmed İbni Hanbel diye bizim dört hak mezhebimizin dördüncüsünün imamı var. Aynı zamanda Ahmet İbni Hanbel büyük bir hadis alimi. Evet. Bu zat Yahya bin Ma'inle beraber Hadis müzakere ediyor. Yahya bin Main de büyük bir hadis alimi. Oğlu Ahmed ibn Hanbel'in oğlu babasının adeti olan gece namazlarını bu ilim meclisinde iken ihmal ettiğini görüyor. Babasına diyor ki baba diyor sen diyor gece namazlarını nafile namazlarını terk etmezdin diyor. Ama bakıyorum diyor Üç gündür Yahya bin Ma'in ile beraber kapanmışsın diyor. Farz namazların dışında hiçbir şeyle meşgul olmuyorsun diyor. Bu nokta çok önemli bir nokta. Diyor ki Ahmed ibn Hanbel, oğlum diyor, nafile ibadetleri yerine getirebileceğimiz çokça vakti daha sonra bulabiliriz. Ama ben daha sonra Yahya bin Ma'in'i bulamam diyor. Dolayısıyla Hazır Yahya bin Ma'in'i bulmuşken onunla telafisi sonra mümkün olmayan ilim meselelerini konuşayım istedim diyor. Yani şimdi siz diyelim ki bir yerde sefer halindesiniz, cihatla meşgulsünüz. Buralarda sadece farz namazları kılarsınız. Yani tutayım ben şimdi akşam namazının üç rekat farzını kılayım, peşinden sünnetini, peşinden evvabini kılayım diye düşmanı bekletemezsiniz. Ama farz namazında mecbur kılacaksınız. Evet. Yani farz namazını kılmadığınız zaman sizin cihadınızın bir anlamı yok. Evet. Nitekim Tüster denilen bir belde var İran'da. Bu beldeyi Müslümanlar fethetmişler. Ama tam çatışmanın şiddetli anı sabah namazına denk gelmiş, sabah namazını kılamamışlar. Sahabe efendilerimiz o günü kara bir gün olarak yazmışlar kendi adlarına. Biz nasıl oldu sabah namazını kılamadık demişler. Niye? Çünkü cihadın manası, maksadı Allah'a kulluk. ibadetlerin en zirve noktası cihad. Sen namazı kılma cihad ediyorum de. Bunun bir anlamı yok. Ama farzı kıldıktan sonra nafile ile o anda meşgul olmasan da olur. Evet. Bilmem anlatabiliyor muyum inşallah yanlış. Evet. Bir şey söylemiyoruzdur
0: Şimdi e, şey vardı hocam e, Seferilikte iken kaçırıl- Namaz kazaya kalsa evet.
1: Burada aslı olan namazın son vaktidir Yani mesela orada Kardeşimiz bir örnek vermiş demiş ki Biz demiş işte Ankara'dan İstanbul'a evimize gelirken demiş İşte Adapazarı'nda Öğle namazının vakti geçti farkında olmadık Evimize geldiğimizde Bu öğle namazını iki rekat mı kılacağız Dört rekat mı kılacağız Kaç rekat kazaya kalmışsa Seferi iken kazaya kalmışsa 2 rekat kılacağız Nerede olursak olalım Evet Eğer mukimken kılamadığımız namazları Kaza edeceksek O zaman onları dört rekat olarak Kaza edeceğiz Evet değerli hocam
0: Teşekkür ediyoruz Allah, teşekkür razı, olsun. Allah razı olsun Allah Kıymetli dinleyenlerimiz Merak ettiğiniz soruları Erkam radyomuzun e-mail adresine Ulaştırabilirsiniz her çarşamba günü İlmihal Saati programımızda sorularınıza inşallah değerli hocamız cevap verecektir. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.